0: נכון יותר קרקע המציאות בשביל לקבל את שני חג הפסח המתקרב והשגרה שבין לבין. אבל בזכות פרשת השבוע השגרה סוערת ומרתקת. פרשת שמיני, כשמה כן היא, היא עוסקת ביום השמיני. וכן יודעות שאין יום שמיני, כי השבוע הוא הרי שבעה ימים, עכשיו מדובר על יום מיוחד, ובאמת מדובר על יום מיוחד, מדובר על היום השמיני לחנוכת המזבח והמשכן. הבית הזה שכל כך ציפינו לו והיכלנו לו, הבית שמאכלס בתוכו את הקדוש ברוך הוא, את בני ישראל, את האיש והאישה, הנה הוא כבר נבנה, אבל עכשיו מריצים אותו, וכבר מתחילים לעבוד. ויום אחר יום הנשיאים מגיעים, מביאים קורבנות, והשמחה גדולה. ואז מתחוללת דרמה, דרמה טרגית. בעיצומם של השמחה והקורבנות וה... והאושר הגדול הזה. ותצא אש. מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם ויראונו ויפלו על פניהם עם ישראל מקריב קורבן והקדוש ברוך הוא מגיב, הוא מגיב לקורבנות שלהם כמה היינו רוצים לראות תגובה אלוקית, למעשה שלנו אתה עושה מצווה ואתה שומע מהשמיים אהבתי, חזק, פלאיתי, 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 אז הם הקריבו קורבן, ובאמת הקדוש ברוך הוא מגיב, וירונו, כולם שמחו ונפלו על פניהם מעוצמת הקדושה. אבל כאן, בעיצומה של השמחה, מגיע הרגע הנורא. וייחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש, וישימו עליה תורת, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציווה אותם. עוצמת הקדושה הסוחפת הזו גורמת לשני בניו של אהרון, שני צדיקים מופלאים, שזה פרשייה בפני עצמה, מה, מה קרה שם בדיוק, מה, מה גרם לשני ענקים כאלה לבצע פעולה כזו, אבל זה, זה עניין בפני עצמו. בכל מקרה, הם לוקחים את הקטורת, שהקטורת היא סמל לקרבה מאוד גדולה, אולי מדי גדולה לקדוש ברוך הוא, שדורשת הכנה מיוחדת וטיימינג נורא מדויק. הם מקריבים קטורת. הם מצמצמים את המרחק בינם לבין הקדוש ברוך הוא כשלא היה נכון לעשות את זה. ותצא יש מלפני ה' ותאכל אותם, וימותו לפני ה'. שני בניו של אהרון מתוך ארבעה, מתים שם בעיצומן של החגיגות. תחשבו על הרגע הזה. תוך כל העושר הקדוש הזה, פתאום שני בני אהרון נראה צדיקים אהובים מאוד, ידועים מאוד, כהנים בעצמם, טומטים. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני, לאמור בקרובי יקדש, ועל פני כל העם מכבד. ומשה רבנו מיד פוצח בנחמה. הם היו אבירי לב ואבירי דעת כמובן, זה שבר נורא, זה שני פנים ברגע. משה רבנו מיד פוצח בנחמה. ואומר לאחיו אהרון, הם כנראה גדולים ממני וממך. הקרבה שלהם לתבוש ברוך הוא היא באמת גדולה מאוד ומיוחדת מאוד. אני ידעתי שיקרה משהו כזה. אני ידעתי שמישהו נורא גדול עומד להקריב את עצמו. הייתי בטוח שזה אתה ואני, אבל זה הם. זכית אהרון, זכית. התגובה של אהרון נרשמה לדורות כסמל לאמונה זכה וטהורה. וידום אהרון. הוא לא אומר שום דבר, הוא לא מדבר בכלל, הוא שתק. זה גם מעניין דרך אגב. הוא לא יחליט להגיד, נו, הכל משמיים, הכל לטובה, הקב"ה לקח, השם נתן, השם לקח, הוא פשוט שתק. לפעמים גם לא צריך להסביר הסברים. זה כואב מדי ומאוד, פשוט לא צריך להסביר הסברים, הוא פשוט שתק. הוא קיבל על זה הרבה סחר. אבל על הפרשייה המופלאה הזו לא נדבר היום. פרשייה באמת מופלאה, אנחנו נדבר על הנספחים שלה. הצער הנורא הזה מביא רצף של אירועים מאוד מעניינים. בוא לא נשכח, כל הדרמה הזאת, והיא קשה וכואבת, אבל אנחנו, אנחנו עסוקים בלחנוך את המזבח, את המשכן, להקריב קורבנות. ובאותו יום, התקריבו כמה קורבנות ייחודיים. אם נדייק, שלושה שעירי חטאות. שעיר זה שעיר עזים, חטאות זה סוג של קורבן, קורבן חטאת. הקריבו שלושה שעירי חטאות. שעיר אה, המילואים, זה יום, זה יום המילואים של המשכן, זה היה קורבן ייחודי לאותו יום, לחנוכה שלה, של המזבח. שעיר נוסף, זה נחשון בלם נדב, היה יום שלו, כי כל יום נשיא הביא קורבן, וקורבן נוסף היה חטאת ראש חודש. קורבן שהקריבו, במיוחד יורש חודש, מאז ועד כל ימי המקדש. מאז, כשרבנו ממשיך להורות בקור רוח לכהנים, שכמה היו אז כהנים, אהרון ושני בניו הנותרים, הוא מורה להם. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר, בניו הנותרים. למרות מה שקרה, קחו את המנחה הנותרת מישה אדוני, ויאכלו המצות אצל המזבח. העבודה מוכרחה להימשך, המנגינה חייבת להתנגד. אז קדימה, להמשיך בעבודה, לקחת את מה שנשאר מהקורבנות ולאכול. סתם שאלה, לא היה בגלל שבעה כאילו באותה זאת? שאלה נהדרת. אז הפסוק אומר, את צודקת, אחד המקורות לדיני שבעה מכאן, כי מושב מורה להם, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. כאילו בניגוד למה שהייתם צריכים לעשות. בדיוק. אל תנהגו מנהגי ישיבה, כי אנחנו בעיצומה של, ה... של, של השמחה של המשכן. מפה לומדים מה כן עושים כשהשם ישמור ישיבה. בכל מקרה, משה אומר חברים, ממשיכים בעבודה הלאה. לקחת את הדברים, צריך לאכול את המנחה, הכוהנים היו אוכלים ככלית מהעבודה שלהם את המנחה, המנחה זה הסולל שהגישו יחד עם הקורבן, וגם את הקורבן. ואז, משה רבינו מסתכל שמאלה וימינה, והוא מזהה שאחת החטאות איננו. אחד משלוש הקורבנות שהיו אמורים להקריב ולאכול ו... הנה. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. הוא מגלה לתדהם אותו שבניגוד להוראות שהוא הנחה אותן, השעיר השלישי, שהיה חטאת ראש חודש, זה קורבן מיוחד שהקריבו כל ראש חודש. שרפו אותו, ולא אכלו אותו, כמו שכתוב בפרוטוקול של הקורבנות. ויקצוף! אתן מצליחות לדמיין את מה שרבנו כועס? ויקצוף, אומרת התורה. כן, זה מרגיע. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותרים לאמור. מפאת כבודו של אחיו אהרון, אז הוא ניתב את הכעס לילדים. רש"י אומר דבר נפלא, הוא הפנה את פניו בשביל כבודו של אהרון, הפך את פניו אל הבנים, כשאהרון מאחוריו, והוא צעק עליהם, כשבעצם, בעצם, הזעקה שלו הייתה כלפי אחיו. הוא אמר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? חבר'ה, אני גם ביקשתי, נתתי הוראות, השארתי הוראות ברורות, הייתם צריכים לאכול את השעיר הזה, כי קודש קודשי בי. ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר על, עליהם בפני אדוני. זה, זה חטאת ראש חודש, יש לה משמעות לגבי העם. הייתם צריכים לאכול אותה, מה אתם שורפים? והוא אומר לאלעזר ולאיתמר, השיבוני על דבריי, אני רוצה הסברים, מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה? <laughs> זה כל כך, לחשוב על, על השיח הזה, על העדינות נפש, על הרגישות. תחשבו, לפני דקה ארוני בית שני ילדים. זה לא, לא, לא מספיק שהעבודה נמשכת כרגיל והקור רוח נשמר, כשיש איזה טקל, אז משה רבינו זועק ואומר, אנחנו לא נסתק עם לא הנימה, משום שאלו ההוראות, והאהרון לא אומר לו, אה, חליק, וזה, מה אתה צועק עלינו עכשיו? הכל נשאר, מה שנקרא, בצורה... שהוא השיח הוא, הוא, הוא שיח גם רגיש וגם הלכתי. אז למרות שמשה רבנו זועק וצועק על בני אהרון, אהרון עונה, כי הוא מבין שבעצם עליו הצעקה. וידבר אהרון אל משה, הוא עונה לו, למה אתה צועק? הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקראנה אותי כאלה. אתה יודע שאני אונן, הרגע שיקלתי את שני בניי. אני לא יכול לאכול את, את החטאת הזו, ואכלתי חטאת היום? מה זה מתאים שאני אוכל את ה... הקורבן הזה, אחרי מה שחוויתי, אחרי מה שקרה לי, אתה יודע, שהרי אונן אסור. הייטב בעיני אדוניי. זה, לא, זה לא מתאים. מישהו לא ידע את זה. אז אהרון אומר לו, סברה הלכתית מעניינת. אמר לו משה, אתה, אני אזכיר לך, אל תבלבל, יש פה שני סוגי קורבנות. יש פה שני שעירים שהם ייחודיים לחנוכת המזבח. הם עכשיו מוקרבים, אבל זה חד פעמי. אז אותם באמת אכלנו, אבל השעיר השלישי הזה הוא נקרא קודשי דורות. הוא קורבן שיהיה קבוע לאורך כל השנים. קדוש מדי, אני לא יכול לאכול אותו במצבי. אז מגיע הפסוק שהוא כנראה המשה רבינו, וישמע משה וייטב בעיניו. אה, ah, אוקיי. <laughs> אוקיי, אבל לא סתם אוקיי. הוא אומר רש"י, הודה ולא בוש לומר לא שמעתי. משה אומר, אני מודה. לא חשבתי על זה. Yes. אני מבקש להוציא קול, להכריז לכולם שפה אני שגיתי וטעיתי. לא שמעתי על החילוק הזה מעולם, אבל אני מסכים. טעיתי. קודם כל סתם. כמה, כמה, כמה קשה לומר טעיתי, אה? לנו. להודות בטעות. כן, להוציא מאדם שהוא טעה. אתם מכירים מישהו? אתם, אתם פגשתם מישהו שטעה לאחרונה? אני שנים ופגשתי אדם, אגב, כולל את עצמי. אדם שטעה, אף אחד לא טועה לעולם, אף פעם. אבל משה רבנו כן טעה, כי הוא בן אדם מסתבר, הוא כן טעה, והוא מודה והוא לא בוש לומר, טעיתי. הודה <coughs> ולא בוש לומר, טעיתי. לא שמעתי יותר נכון. כאן עולה שאלה מעניינת. תראו, הפסוק אומר, וישמע משה ויטב בעיניו. רש"י מוסיף, הודה, ולא בוש לומר, לא שמעתי. מה רש"י מוסיף? תמיד תזכרו, תמיד תזכרו את ההנחיה שהרבי לימד אותנו, איך רש"י רואה את הפסוקים. מה תפקידו של רש"י כפרשן פשט? הפעומק. רש"י קורא את הפסוק, והוא עמוד הענן ההולך לפנינו בקריאת הפסוקים. הוא מזהה כל קושי שיכול להיווצר לך כשאתה קורא את הפסוק. הוא ותפקידו אומר. הוא לפתור אותו. ודאי, הרי רש"י תמיד אומר שהוא כתב את פירושו לבן חמש למקרא שאפילו ילדו נקרא את הפסוקים שיהיה לו קל אז תמיד שואלים האנשים מי זה הבן חמש למקרא הזה? איזה ילד הוא עכשיו איזה ראש גאוני אבל האמת היא שבאמת זה הגאונות של רש"י זו הגאונות אז תמיד כשרש"י מסביר הסבר תנסה לראות איך רש"י קרא את זה, ומתי היית חושב בלי רש"י או מה רש"י חשב כשהוא קרא את הפסוק הזה. וישמע משה ויטב בעיניו. אומר רש"י הודה ולא בוש לומר לא שמעתי. זה מעניין כי הגמרה אומרת אה, הסבר אחר. הגמרה אומרת שמשה רבינו אמר, וואי, שמעתי ושכחתי. איזה קטע, אתה צודק, נכון. באמת ככה הורה הקדוש ברוך הוא, ברח לי מהראש. זה לא מה שרש"י אומר. רש"י אומר שמשה רבינו הודה ולא בוש לומר לא שמעתי. רש"י מביא ורסיה אחרת. וזה מאוד מעניין, כי כתוב וישמע משה ועיטיו ועיניו. יש איזו נטייה לומר שהגמרא יותר מדויקת לכאורה. הוא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא, כמו כל הדינים, אמר איי, שמעתי ושכחתי. עכשיו, אומר, אני אשמע, אני, שומע, אני, שומע, אני לא. רש"י הודה ולא בוש לומר לא שמעתי. אז יש לנו בעצם שתי שאלות. קודם כל, מה תמרור ההזהרה שהדליק את רש"י? ודבר שני, למה זה הכיוון שהוא הלך אליו? איזה בעיה הוא פתר באמצעות ההסבר שלו? וכמובן, הכי חשוב, מה אנחנו לוקחים מזה לחיים שלנו? וכך נעסוק היום. כמו שהוא שמעתי. זה קצת מסייג את הקולדה מלבוש. נכון. אני אומרת את טעות, כשאני מתנצלת, מה הבעיה עם ההתנצלות? שלא שאנחנו לא מתנצלים, כשאנחנו מתנצלים אנחנו אומרים, אה, אבל, השמעות לא שמעתי, ומחקר השמעות, ולכאורה משתבע, שהוא כן שמע את זה. או, את אומרת בעצם, הוא שמע את הארון, והוא בעצם נזכר אז ככה, קודם כל, ושוב, תראו את היגיון הברזל הפשוט של רש"י. רש"י אומר, למה כתוב וישמע משה וייטב בעיניו? זו לא כפילות מיותרת. וישמע משה, מספיק, שמע. איפה למדנו שלשמוע זה גם לקבל את הדברים? בתורה? מה זה בנושא? לא. כשאדם שומע משהו, שמע, שמעתי אותך, זאת אומרת, קיבלתי את הדברים. איך, איך? אז כתוב, והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בין אותם. למשל, זה ביטוי, כן? למשל, שומע יוסף. יוסף מקשיב ושומע ומקבל את הדברים. כן, למשל. או למשל, הקב"ה נוזף באדם ואומר לו, כי שמעת לכל אשתך, שם בגן עדן, שמעת לכל אשתך. לשמוע זה אומר לא רק כן שמעתי, לא זה אומר להקשיב ולקבל את הדברים. הפסוק אומר וישמע משה, אם הוא שמע הוא קיבל, הוא לא התווכח. מה המילים ויטיו בעיניו מוסיפות? הפסוק מנסה לספר לך משהו נוסף, הוא לא רק שמע, כי הוא יכל לומר, אוקיי. הפסוק רוצה לומר שמשה רבנו הגיב בדרך דרמטית וחדשנית. מאוד מעניינת. אומר רש"י, אתה יודע מה הדרמה? שמשה רבינו לא רק שמע, ולא רק הסכים, הוא ביקש לפרסם. ויטב בעיניו, בעצם המילים ויטב בעיניו קשות, כי הן מיותרות. אומר רש"י, הפסוק מנסה לספר לך על איזה מיני, מיני דרמה בתוך הסיפור. ומה היא? שמשה רבינו ביקש לפרסם לכולם ולומר, חברים, אהרון צדק, ואני לא שמעתי. על הסברה הזו לא חשבתי, או, או לא קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, כפי שתכף נראה. זה, זה כבר אקסטרה, כי גם אם משה רבינו קיבל את דברי אהרון, זה כבר סנסציה, זה כבר חידוש. לא, הוא לא מסתפק בלקבל את זה, הוא מבקש לפרסם שהוא שגה ואהרון צדק, שזו הלכה, הלכה פסוקה. אז קודם כל זה מה שמניע את רש"י. ועכשיו השאלה היא, מה אתן אומרות? משה רבינו שמע את הקדוש ברוך הוא את הדין הזה, הוא לא. לפי הגמרא, משה רבנו שמע מהקדוש ברוך הוא ושכח. שמעתי ושכחתי. אבל לפי מה שרש"י אומר, משה רבנו מעולם לא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא. ורש"י נוקט בגישה שאומרת שמשה רבנו אף פעם לא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא, הוא שומע את זה פעם ראשונה מהארון. מה, לא שמעתי? חדש לי, חזק וברוך. הוא אומר לו, אהבתי. מה מכריח את רש"י לסבור שמשה רבנו שומע את זה לראשונה מהארון הכהן? ולא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא. שוב, תמיד תזכרו, הפסוק תמיד כותב בקצרה, אבל הניסוח שלו מדויק, כדי שתוכל לבחון אותו לעומק ולגלות את הכל גלום בפשט. זה דווקא עובדה שהוא כעס, מיליארץ לא התחשב. כי למה? כאילו הכעס, שמשה הגיע למצב של כעס, זה משהו שהוא לא סטנדרטי. אוקיי. מה עם נקודת המושען בפסוק עכשיו? על מה רש"י מתעכב? איזה מילים הקפיצו את רש"י מהמקום? כי רש"י יכול לא כתוב כלום. ויטב בעיניו. תראו את הניתוח האנליטי של רש"י. רש"י אומר ככה, ויטב בעיניו. מה זאת אומרת? שמע, הפסוק אומר, משה רבינו יצא גדול. הוא ביקש למסור לכולם, חברים, זה, זה חדש לי. אם הוא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא ושכח מה הגדולה, מה צפית שהוא יגיד, שהוא ישקר, שיגיד, אה אוקיי, או קצת תעשו מה שאתם רוצים, אם הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, והוא פתאום נזכר שהוא שמע מהקדוש הוא, מה הגדולה שהוא פרסם את הדין הזה? כך הוא קיבל מהקדוש הוא. זאת אומרת, אם משה רבנו חשוד בעינינו, כמי שלא דובר אמת, אז איפה נגיע? הוא אומר רש"י, הוא לא שמע את זה מהקדוש יש כאן משהו מעבר. הוא שמע עכשיו חידוש מאהרון הכהן, הוא יכל להתווכח עם אח שלו. הוא אמר, אמרת סברה ואני חולק עליך. הוא קיבל את הסברה, ולא רק שהוא אימץ אותה, הוא ביקש לפרסם, אני שגיתי בצורת החשיבה שלי, והכי צודק. אם רש"י היה מאמץ את הגישה של הגמרא ואומר, משה קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, אין שום גדולה בכך שהוא אמר, אני מסכים. מה אני מסכים? אתה מסכים? זה הקדוש ברוך הוא אוכל לך, מה זאת אומרת? מה הגדולה? עוד דין אלוקי. לא. אומר רש"י, שים לב, הדרמה היא, משום שמשה רבנו מתוודה לדין חדש, שנובע מהסברה והשכל של אהרון. עם שכל אפשר להתווכח. ומשה רבנו לא רק שלא מתווכח, מקבל את הדברים, מאמץ אותם, ומבקש לפרסם. הייתה לי סברה, הייתה להכי סברה, הוא צדק, אני מודה ששגיתי, אני מבקש לפרסם שהדין כמוהו. זה חידוש. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר את הדין הזה, מה החידוש? ברור שאלוקים צודק תמיד, זו לא השאלה. יש עוד מקרים אבל שמישהו הרבה לא שכח את ההלכה. ואז שם כן מתואר שיש איזה סוג של נשאר רבינו, יש את התסכול, אין פה איזה תסכול בפסוקים, יש פה רק בעיטה, זאת אומרת שיש פה חידוש. לא סוג של... ומה חידוש? שבעצם הוא מחדש דרך אהרון בחידוש חדש, כאילו... בדיוק. הנה, התורה כיוונת לדעת רש"י. ואגב, בניגוד לדעת הגמרא. כי הגמרא אומרת שהוא כן שמע את זה מהקדוש ברוך ורש"י אומר, אז מה הדרמה? אם אלוקים ציווה עליו, אז מה הדרמה? אז זה לא מעניין. אז ברור. אבל אם אתה שומע חידוש מאחיך, או מחבר, ואתה מקבל את זה כתורה מסיני, זה מעניין. זה דבר מעניין. אז איך הגמרא מתארצת את זה? היא לא מתארצת. אה, היא רק נותנת את ה... כן, זו הסברה שלה. נשי אומר, אני לא חולק על הגמרא, אבל הפשט, הפשט הפשוט, לא מתיישב עם הדבר הזה. וייטב בעיניו. אה, הוא עכשיו גם מחלק לבורא ציונים. תשמע, אלוקים, מבית הלכה, אהבתי, חזק מאוד. אני זוכר שהייתי בישיבה. אז נבחנו לשמיכה לרבנות. ישבנו מול, מול ראש הישיבה, ישב איתנו במבחן, היו כאן בחורים, וישב איתנו איזה בחור שלימים נהיה מרצה מפורסם, רב גדול, ואיש מפורסם, לא יודע, לפחות, אני חושב שהוא די ידוע. הוא היה גם בחור נחמד וגם לייט די גדול. והראש הישיבה, כשהוא בחן אותנו, הוא לא רק בחן אותנו, הוא גם רצה להראות לנו איך לומדים, אז הוא שאל שאלות כאלה כן, נורא נורא מתחכמות ועמוקות כדי שנפיל את השכל. זה לא היה רק הם, איך הולכים בשר, שמים מלח. אז יש שאלות איך הבנתם. והוא גם התאמץ שלרוב השאלות אנחנו ניתקע בלי תשובות. <laughs> כדי לומר לנו, חבר'ה, בואו תהיו רציניים, ככה לא, אבל בסוף הוא, 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 הוא העביר את כולם, כי, כי באמת החומר היה בראש, רק שצורת הצחכום שלו הייתה קצת גדולה עלינו. <laughs> 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 כן, אז רובנו, כשנשאלנו שאלה, אז ענינו מה שידענו, ואז הוא אמר, ואיך הבנת את זה עם זה? אז שתקנו ביראת כבוד, והוא הסביר, והחכמנו. אבל כשהגיע טורו של הליצן שבחבורה, אז הוא נשאל את השאלה, אז הוא אומר לראש היבה, נו, נו, ומה אתה אומר? הוא אומר לראש היבה, נו, נו, ומה אתה אומר? אז הראש היה קצת בהלם, ואז הוא אומר לו, ההסבר הוא כזה וכזה, הרב, עברת את המבחן, יפה אמר לו, צא החוצה. הוציא אותו החוצה, הוא לא הסכים לתת לו תעודה, שהוא חזר והתנצל. אתה בוחן אותי, אתה נותן לי ציונים. חזקת. כאילו מה, אלוקים אמר לו, תעשה את זה? חזק, אהבתי, אין כמוך. זה לא הגיוני, אומר רש"י, ויטב בעיניו. מה ייטב בעיניו? מה שאמר הקדוש ברוך הוא? לא. היפה הוא שאהרון אמר סברה מצידו. ומשה אומר, תשמע, זה חזק, ואני אפרסם לכולם שהסברה שלי נדחתה מפני מה שאתה אמרת. וזוהי הלכה. רגע, אז מה הייתה? שזה, שזה היה דרך אהרון? כלומר שהה, שההלכה... שהיה כאן בעצם ויכוח סברתי. היה פה קורבן, והייתה והיית פה שאלה, לאכול אותו או לשרוף אותו. 아, משה רבינו הניח שצריכים לאכול אותו. ואהרון אמר, אחי משה, זה לא נעים, אבל זה לא נכון. כי הקורבן הזה הוא ייחודי, יש לו קדושה ייחודית, לא מתאים שאני אוכל אותו במצב שלי הנוכחי. בבקשה. נכון. איך? זהו, איפה הקדוש ברוך הוא? זה השאלה. זהו. איך אתן חכמות, אתן כבר מביאות את זה. אני אוהב שאתם קנאות למשה רבנו, מי אמר שהוא טעה? לא, נניח, הייתי קודם, אמרת לי, משה רבנו לא חשב לשאול את הקדוש ברוך הוא האם ההלכה הזאת נכונה או הזאת מי כי זה הפתיע אותם, זה פתאום הפתיע. אגב, משה רבנו הניח הנחה... רגע, ומה ההלכה כל חודש, לא במצב הלא-מסוכי ש... אתן בעצם זועקות, זאת אומרת, בעצם רש"י, רש"י הניח כאן פשט שהוא נפלא, אבל יצר קושייה אדירה. מה, פשוט משה בנו טעה? זאת אומרת, אהרון חשב על זה ומשה לא חשב על זה? משה יכול לטעות? לא, או האם משה צריך להתייעץ אלינו בקדוש ברוך הוא גם, סתם, ואני אומרת, קיבלת, יש לך את הסברה שלך. אהרון מחדש חידוש. פונים לקדוש ברוך הוא ושואלים מה נכון, אני לא יודעת, כאילו, בתחושה שאני... אז תגידי, אז זה אני יכולה לשאול, יש כללי פסיקה שאתה יכול להכיש מהם. למשל, בגמרא ובמשנה אין דינים לגבי שימוש בחשמל בשבת, כי לא היה חשמל בשבת. חכם. אבל אתה גוזר את דיני השבת ואתה לוקח, עושה מה שנקרא היקש. בסדר. אבל השאלה היא, מי החליט שאהרון צודק? למה שמשה יטעה? אם יש סמכות עליונה, אם יש אוטוריטה הלכתית, היא משה רבינו, מי שלא יכול לטעות, לכאורה, אם, אם משהו, אם לא... משהו, זה כמו הסיפור המפורסם שפעם ב-1968 ישב, נכנס לרבי לפגישה אישית, האלוף אריאל שרון. אז הוא היה אלוף. ובשלב מסוים בפגישה הוא התחיל לזוע באי נוחות על הכיסא. והרבי הבחין בכך ואמר לו, הכל בסדר? אז הוא אמר שיש לו טיסה לארץ. אז הרבי אמר לו, אתה גנרל, איך את כולך? יהיה בסדר. זאת אומרת, הרבי לא נענה לרמזים לסיים, אז הוא פשוט מהנימוס נשאר לשבת ואיחר את הטיסה. הטיסה הזו נחטפה לאלג'יר. זו הייתה הטיסה הראשונה שנחטפה. בדיעבד משערים שהם ידעו שהוא שם, ולכן חטפו את הטיסה. כמובן שהעולם געש ורעש על הפלא, מי שהכיר ושידע, אחד מהאנשים ששמע הסיפור הזה קראו לו הרב הולנדר. הוא היה רב של קהילת יאנג יזרעאל. אז הוא סיפר שהוא נכנס לרבי אחר כך, אמר לו, רבי, אני חייב להבין משהו. למה לא אמרת? אם ידעת שהמטוס ייחטף, למה לא הוצאת הודעה לעיתונות? <laughs> ואם לא ידעת, למה עצרת את, 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 את האלוף שרון? אז רבי אמר לו, אני לא ידעתי שהמטוס ייחטף. למה אמרתי להריג שרון לא, לא, לא ללכת? <laughs> זה כבר עניין שלי. זאת אומרת, אתה מניח שכשמשה רבינו אומר משהו, הוא יודע מה הוא אומר, לא רק כי הוא, כי הוא גאון גדול, זה נכון. כי הוא מסונכן עם התורה. התורה ציווה לנו משה. משה הוא התורה. כשהוא אומר משהו, זה, זה הלכה. וכאן, רש"י, באמת, הלך עם הפשט, כי רש"י נצמד לפשט. זה, זה, זה דרך של רש"י, כפי שהרבי מאיר לנו אותה, והכריח שבעצם היה כאן ויכוח הלכתי בין אהרון למשה. לא מת הקדוש ברוך הוא, כי אחרת מה וייטב בעיניו? זה לא שלך, זאת אומרת, זה שלו. אז עולה השאלה, כמו שאתן בעצם שואלות, אז למה אהרון חלק על אחיו, ולמה משה הסכים בסופו של דבר? אולי בגלל המצב של אהרון? זאת אומרת, הוא ויתר לו, יאללה, שיהיה... לא, לא ויתר לו. את שיש מדי פעם, אתה רואה, בכפר חב"ד, שם גדלתי בילדותי, רכב נוסע בשבת. אז אתה מבין שיש יולדת, כי אין סיבה שהרכב ניסע בשבת. לכן, אגב, כל ילד של שליח, שבאמת חבל, שרואים ברחוב מכוניות, אז הוא מניח שכולן יולדות בשבת, בסדר, בשכונה. גם מטוסים, אגב, מלאים ביולדות. מה לעשות? אבל, אז את יודעת, פעם אמרו, היה אחד בכפר שנוסע עם אשתו ללדת. עכשיו, כשאתה והרכב ללדת, ההלכה מתירה לך אפילו לעצור אצל אמא שלה לאסוף אותה מצד העניין שלה תהיה רגועה וכולי וכולי, אבל יש מגבלות, יש דיון בכלל, מותר לכבות את הרכב כשאתה מגיע למקום. זה לא פשוט, כן? אז מספרים על איזה ילדים שנסע ברכב עם אשתו והוא לא הכיר את הניואנסים. אז הוא הדליק כבר סיגריה והדליק רדיו, מה שנקרא, ועצר בקיוסק. הוא נוסע ללדת. זאת אומרת, התחשבו בארון. לא, אני אומרת שהדיוק של המצב שלו היה יכול לבוא רק מהמקום של אהרון למשה. ובגלל זה הוא כאילו ידע את זה, ומשה... טיעון יפה אבל רגשי. השאלה היא, מה האמת אומרת? אבל הלכה זה משהו שהוא לא שחור ולבן, הלכה זה משהו שהוא... הוא פר מקרה. ואולי לא נתקלו במצב הזה עדיין. זה ודאי שלא נתקלו. ועכשיו, נשים יקרות, בעצם בעצם מגיע הלינק לחיים שלנו. עד עכשיו התפלפלנו לדעת, באמת, זה מרתק, איך רש"י בונה לתלפיות את הפשט, אבל עכשיו מגיע בעצם, בעצם, הסיפור הנפשי. הסיפור הנפשי מאחורי העניין הזה. מה גרם למשה להגיד, טעיתי? מי אמר שהוא טעה? נשים יקרות, משה רבינו לא טעה. משה רבינו לא טועה. הוא לא הקדוש ברוך הוא, אבל התורה היא החיים שלו. אדם לא תוהה בדבר שהוא החיים שלו. הסיבה שנוצר ויכוח בין משה לאהרון, כי על שתי תפיסות שונות. אלו שתי גישות שונות לחיים. משה רבינו, מהי מידתו של משה רבינו? מה משה רבינו מייצג? משה רבינו מייצג תורה, נכון. תורת אמת נתן לנו. רושה אמת ותורתו אמת. עכשיו רבנו מייצג אמת, מה מאפיין את האמת? אחד האפיונים של האמת, אין חצי אמת. חצי אמת היא שקר. כשהייתי בישיבה והייתי משגיח, פרקס תלמיד, הוא לך, איחרתי כי האוטובוס איחר, ו... אומר לו באמת, בערך. קמתי מאוחר והאוטובוס גם איחר. כן, אז הוא שקרן, כמו אותו אחד שהגיע מאוחר לבסיס. והוא בא למפקד שפשוט האוטו שלו התקלקל, אז הוא נסע על סוס ועגלה. נו, אז זה לוקח זמן, אז הוא מי ימציא שטות כזו? אז כנראה זה נכון. ואז מגיע החייל השני, ואומר לו, גם אני המפקד, גם אני, בדיוק האוטו שלו התקלקל, אז פשוט באתי עם סוס ועגלה. הוא אמר אבל כל הכביש סוסים והגלות, מה <laughs> <אז> זכרתי? <laughs> מה זה חצי אמת? אין דבר כזה חצי אמת. חצי אמת היא שקר. אמת היא עקבית מנקודת ההתחלה ועד הסוף. זה מה שמאפיין את האמת. משה רבינו מידתו היא מידת האמת. טוב, משה אמת. משה רבינו הוא חד-חד ערכי. אין, 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 אין הקלות ואין התחשבות. והן, הכל צבוע בצבע אחיד של אמת. כל הקורבנות קדושים ותהורים, ויש לנהוג בהם את, אותה, את אותו סוג של מנהג. נקודה. זו הגישה שלו, זו הגישה ההלכתית שלו. קצת גישה... uh, בית שמאייניקית כזאת. קשה להם. אמת, נכון? והוא קשה. מציג את דעתו, אומר, צריכים, צריכים לאכול, צריכים, <ש> לאכול <ש> את הקורבן הזה, כמו כל האחים שלו. אבל, אבל אני מה... אני <ש> <עכשיו> <ש> אבל אמת מארץ תצא. מהי מידתו של אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה חסד. תגידו, אפשר לאהוב שלום עם האמת האבסולוטית? לא, הוא היה הולך ואומר לזה ככה ולזה ככה, הוא היה משלם מפני השלום. אתה יושב בבית ואשתך ונשאל לך שרד שהיא הכינה, והוא לא כך יצא מוצלח, או שהוא לא בדיוק לטעמך, כמו שאתה בדיוק רצית. אתה יוצא באח... אם אתה איש אמת ואתה לא משקר, מה אתה אומר? גבול נפש. יפה שהתאמסת, אבל זה לא לעניין. זה נחמד, אבל זה לא... שווה את מה שיקרה לך. איך? שווה את מה שיקרה לך. או! חכם איננו במושו. אז אם אתה איש... איזה איום. אבל לא. הנקודה היא, אתה רוצה שלום. טוב, אז מה אתה באמת שאומרים? לפני השלום הזה. אז אם אתה איש של חסד, אז מה אתה אומר? די, זה מדהים. איך את יודעת? מדהים. ממש. בטעם הנכון. בלב הוא אומר, לא הטעם שלי, אבל הטעם מדהים. מדהים, מדהים. ממש, ממש נהדר. מה זה משנה הטעם? העיקר שהיא מחייכת, אני ש... הבטן מלאה. מה זה חשוב? מה זה משנה? איש של שלום לא יכול להיות חד-ערכי. הוא לא יכול. בגיל. זה לא עובד ככה. כשאתה <ד nik pare Mayor> איש של חסד, אתה חייב ללכת בין הטיפות, להתייחס לאדם שמולך, איך הוא חווה את החוויה, איך הוא מרגיש. אם מעיניו הדבר הזה מושלם, הוא השקיע בו. אז זה נהדר. אתם זוכרים את הוויכוח בין בית גלי לבית שמאי? אם אדם מתחתן ואתה בא לחתונה ואתה מגלה שההכרה היא... חתונה וחסודה וחסודה. היא לא נעה וחסודה. היא לא נעה וחסודה, מה לעשות? היא לא נעה וחסודה. לפי, 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 לפי בית שמאי, אתה מודיע לחתן, מזל טוב, יש לך טעם פשוט גרוע. אבל בכיף, לטעם שלך, תהנה. איש מוזר שכמוך. זה בית שמאי, אל תשקר, היא לא נעה ולא חסודה. ולפי בית הלל, היא תמיד קלה נעה וחסודה. מה הנחת העבודה? אם הוא בחר אותה, כנראה בשבילו היא נעה וחסודה. וחסר לו שהוא יגיד לה שהיא לא נעה וחסודה. אין דבר כזה. אז תאמר לו, איזה אישה מדהימה בשבילך, מדהים, יש לך טעם ייחודי ונפלא. <laughs> זה, כמו, זה כמו הבדיחה על אותו דוד שהביא לזוג צעיר שהתחתן תמונה מכוערת וקיצ'ית נורא, ונורא נורא לא התביישו לשים את זה בסלון. עכשיו הוא היה כזה דוד נורא נכבד ונורא עשיר, כזה ש, שלא רוצים להעליב. אז הם שמו אותה באיזה חדר צדדי, וכל פעם שהוא בא לבקר, הם קטעו לה בסלון. כדי שהיה מבסוט. אם אחד כשהוא בא לבקר, הוא ראה את הדבר הענק הזה, אז הוא אמר, איזו תמונה מכוערת, איך ידעתי שתאהבו את זה? יש כאן טעם איום ונורא, אבל תהנו. לפי משה רבנו, אתה הולך עם האמת שלך, ושהעולם מסתדר לפי האמת הזו. אין מה לעשות. לפי אהרן הכהן זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להשכין שלום בין איש לאישה הזו, מה תגיד לאישה? ועליך אידיוט? רק כשהוא היה הולך בין זוגות ואומר לה, איך הוא דיבר עלייך. הוא לא בדיוק דיבר עליה, נכון? זה לא בדיוק מה שקרה, נכון? רק אהרון, אני מתכוון לומר, אני יודע באמת מה הוא חושב עלייך. אתם שחייבים שכם טעם נורא מוזר יחד, אבל איזה אהבה פוטנציאלית תצמח פה. מבינה? איך הוא בלב אוהב אותך עמוק? זה מה שנקרא, אבל אמת לענתה. זה נקרא אמת יחסית. מבינה, אז נקרא אמת יחסית. אבל אמת לאמיתה זה אמת שמביאה לשלום. אז זה נקרא, זה שלום. זה נקרא חסד ושלום. זה לא נקרא אמת. כי אם הוא היה אומר את האמת, אז מה הוא היה אומר לאישה? בעליך גידף אותך במשרד שלי חצי שעה. אבל זה לא יעזור, מבינה? זה לא יקרה בין הצדדים. אתם מבינים? על מה היה הוויכוח? בעצם מה זה למצוא את האיזון בין אהרון לבין משה? להיות באר שהוא באמצע? תראי כמה זה מעניין. עובדים משה רבינו ואהרון הכהן, והם דנים בשאלה מה הגישה הנכונה. משה רבינו לא טועה. משה אומר, מה זאת אומרת? זו האמת! זה קורבן קדוש, שאתה אמור לאכול אותו. מה אכפת לי מהסיטואציה? מה זה משנה מה אתה חווה? זה הקורבן, אלו הקריטריונים. תבצע, כי זה מה שמשה רבינו בעצמו היה עושה עם עצמו. כי הוא איש של אמת, מההתחלה ועד הסוף. וזה גם ההנחיה שהוא, שהוא מעביר לנו. אין אמת יחסית. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא או לא. כן, כן, לא, לא. התנאה וחסודה, כן, לא, שלום על ישראל. אל תקשקש. אם הבן מביא לך את הוא אומר, אבא, תראה מה תגיד לו, גרו על נפש. קשקוש. תחנך אותו כמו שצריך. מספרים על המשפיע הגדול בגבול רב ראובן דונין, שפעם, פעם הוא היה כזה מחנך ביד ברזל, אחד מבניו. השתולל בשולחן והפריע. התנהג כנראה, היה שם המון אורחים, תמיד כל שבת, כנראה הבן נורא השתולל. אז הוא תפס אותו ביד ואמר לו, אם ככה אתה מתנהג, תאכל בחוץ כמו כלב. הוא היה כזה תקיף, זה הסגנון שלו, אף אחד לא נעלב ממנו. הוא הוציא אותו החוצה. אז אמר לו אחד האורחים, כלב, כלב זה חיה טמאה. אז הוא עצה, אמר, אתה צודק. יצא החוצה. מועז. זה ייחודי כמובן לאיש, כן? לא, אל לא תעשו את זה בבית, אבל אמת זה אמת. אתה בא, משחקים. ככה לא מתנהגים. אבל אהרון אומר למשה רבנו... אבל הזאת, לא מחנכת את הילדים לירת שמיים יותר, לקבלת עול. כאילו, אבא זה דברים טובים, נכון, צודקת לגמרי. אבל אני מודה שכאילו צריך גם איזון. לא בכל מקרה. אז אהרון אומר למשה רבנו... אתה צודק, רב מוישה, אתה צודק, נכון, האמת היא באמת אבסולוטית, אבל אנחנו לא אבסולוטים. אנחנו לא כאלה, מה לעשות? ما, מה תעזור האמת אם אנחנו לא כלים לאמת הזו? אז אמר לו משה, אז מה אתה מציע? אומר לו אהרן, תקשיב, יש, יש, יש הבדל בין מקרים וסיטואציות. מה האדם חווה, איך הוא מרגיש עכשיו, מה הוא יכול לתת לך בתמורה? אם זה מה שהוא יכול לתת, אם זה האמת שלו כרגע, אז בואו נקבל את האמת כמו שהיא ממנו עכשיו, נאה וחסותה כפי שהיא. Also, אל תשווה בין הקורבנות, אלו קורבנות שונים. זה קורבן דורות, זה קורבן שעה, אני עכשיו חוויתי טרגדיה, זה שונה. עכשיו, מה אתן מצפות שמשה רבנו יגיד? שיגיד, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? זה לא האמת! וכאן משה ואהרון מתגלים שניהם בגדולתם. משה מתגלה בגדולתו שהוא אומר, אני מבין, תקשיבו, אני מבין שיש מצבים שהם מעבר לתחום הבנתי. מי אמר משה? יש אנשים שהם לא מושר רבינו. וגם אני צריך להזדהות איתם ולהבין לליבם, ואם ככה הם חשים, אז ככה תהיה ההלכה. כי אם אני אדרוש דבר שהוא לא יכול לתת לי, הבן אדם, אני אאבד אותו. למרות שאני רואה את העולם אחרת. ולכן, הפסוק הזה כל כך כל כך מיוחד. וישמע משה, משה שומע על משהו חדש שהוא לא הכיר, על מציאות חדשה, שיש אמת יחסית, ובעיניו זה שקר. בעולם שלו, המושלם, האבסולוטי, זה שקר. אבל הוא אומר, זה שאצלי זו אמת, זה לא אומר שאצל השני זה אמת, כי אולי הוא עכשיו התקרב ליהדות, אולי הוא עכשיו שמע על זה לראשונה, אולי זה קשה לו וחדש לו, המעט שהוא יכול לתת לי, זה די והותר. ויטב בעיניו, הוא מסכים ומאשר את הדרך הזו. והגדולה של אהרון, הגדולה של אהרון היא שהוא הצליח לגרום למשה להסכים איתו. הוא לא אמר, אה, זה האמת, אז זה מה שנעשה. אמר לו, הרי אנחנו מכירים את אהרון כמי שיורד לעם לעבוד עם בריאות, עם אנשים פשוטים, עם בני זוגות שרבים ביניהם. עמך! איפה אהרון מתמודד מול האמת? כי הרי בינינו, בינינו. אני בטוח שלא פעם זזתם בגין נוחות על הכיסא כשאהרון כאילו שיקר ואמר לאנשים, בעלך אמר דברים טובים, שהוא לא אמר. אומרת, אז אתה אומר, אוקיי, מול אנשים פשוטים זה קל. איפה אהרון עומד מול האמת וזועק, אני יודע שזה לא אמת, אבל זו הדרך לקרב יהודים. אבל זו הדרך לחנך נכון, אין מה לעשות, הוא עוד קטן, הוא עוד לא מבין. כאן אהרון מציג את הפן השני שלו, לא רק ל... לא רק לעבוד עם עמך, הוא עומד עם משה רבינו, האמת האבסולוטית, הוא אומר לו, אתה צודק משה, אתה צודק, האמת שלך נכונה, אבל היא לא תועיל במצבים שבהם אנשים לא הגיעו לאמת הזו. והוא מצליח לגרום למשה לומר, אני מסכים, איזו הלכה. וזה הסיפור האמיתי. מספרים על איזה פעם אה, אה, חבדיק שעמד ב, בדוכן תפילין. ועבר שם יהודים, וכמובן הוא הציע לו, בוא תניח תפילין. וזה וה... שעבר כנראה היה כזה אשכנזי מתחכם. אז הוא אמר לה... לחבדניק, שהיה, מה שנקרא, הוא לא ידע על מי הוא נפל. היה כזה חבדניק מרצה נודע מפולפל כזה. הוא אמר לו, אצלי אין דבר כזה. זה או הכל או כלום, מה זה תפילין? זה או כל המצוות, או כלום. היות ואני לא עושה את כל המצוות, אני גם לא עושה תפילין. אמר לו חבדניק, אתה לא צודק? במה אתה עוסק? אמר לו ההלך, אני... אני חקלאי. אז אמר לו חבדניק, תשמע, כחקלאי אתה יודע שכשרוצים להשקות שתיל, אז כשזה עץ גדול, אתה יכול לשפוך גלונים של מים. אבל כשזה שתיל קטן ורך, הרי מה ההמצאה הישראלית הראשונה המהדהדת בכל העולם, לפני הדיסק אונקי? הטפטפות. טיפה. <tipa> <tipa> כי אם תשפוך עליו טון של מים, אז הוא ימות. אתה מבין? אמר לו החבדניק. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, והיו לטפטפות בין עיניים. אתה מבין? נכון, אתה עדיין לא שומר שבת, אתה עדיין לא מוציא שבת לפי רבינו תם, אתה עדיין לא אוכל רק הרב לנדה והעדה החרדית, כן? אין לך פאות כאלה, אבל עדיין, טפטפת אפשר, תפילין על הראש. תניח, תעשה כרגע מה שאתה יכול זו אמת צרופה. וזה, וזה. וזו הגדולה של משה רבינו, לצאת מאזור הנוחות שלו ולהבין את הסיטואציה הזו. היה פעם יהודי, בטח כולכם שמעתם על הסיפור של חנלה ושמלת השבת. לא שמעתם? 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 אני לא כזה זקן. שמעתם? מי כתב את הסיפור הזה? יהודי בשם יצחק דמיאל. הוא היה סופר מפא"יניק כזה של פעם, כזה מהדור אלה שגדלו על... על דרכי היהדות ויצאו, הדור הזה הרי התחנך בישיבות, לפחות ההורים שלהם, כולם הרי פרקו לא כמו היו שסתם בורים, כמו שאמר אחד, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של עמי ארצות, הם היו אנשים ידענים, okay. הוא היה אדם לא שומר מצוות, ויום אחד הוא נקלע, לא יודע מה בדיוק הייתה הסיטואציה, הוא נקלע במקרה או שלא לבית כנסת חב"ד ברמת גן, שם היה מרכז החב"ד, לפני הרבה שנים, והוא היה אדם משכיל, הוא נקלע לשיעור חסידות. של אחד מהדוברים הרהוטים יותר של התנועה שהיה אז קרוב לו הרב מאיר בליז'ינסקי היהודי אלוקטי מפיק מרגליות זה היה נורא מעניין היה נורא נורא מעניין אז הוא עמד והקשיב וזה ממש תפס אותו כי זה באמת מעניין ואז הוא ניגש אל הרב ואמר לו תקשיב זה מרתק אני יכול חברות איתך באחד על אחד? הוא לו, בשמחה רבה תבוא שבת הבאה אנחנו נשב ונלמד הוא הגיע שבת הבאה, הוא נכנס בלי כיפה לבית הכנסת, בכוונה, והתיישב מול הספר, וכשהסוגיה הפכה להיות סופר מעניינת, הוא הציג סיגריה. כי כשלומדים לעומק, פעם לפחות, עד לא, עד לא לפני הרבה שנים, כשאני נכנס לישיבה, הכל היה עפוף עשן סיגריה. כי כשאתה לומד לעומק צריכים סיגריה, היום כבר, ארוך השם, נגמר. אז הוא הדליק סיגריה! עכשיו תחשבו מה הרגיש הרב שמולו. לומדים פה עכשיו על אלוקות, <laughs> לומדים על דברים קדושים, ואתה עם הסיגריה, מדהים, מדהים, ובלי כיפה על הראש. בשביל. הוא התפוצץ. בשבת? בשבת, <laughs> ודאי, יום חול, אין איסור להדליק סיגריה, יש איסור. <laughs> אבל לא מהתורה, <laughs> אולי כן מהתורה, לא משנה. ההוא <laughs> התפוצץ! אבל הוא <laughs> אבל... בטח, שבת הבאה, בטח זה... <laughs> והוא הגיע שבת אחר כך, ושוב התיישב, ושוב בלי כיפה, ושוב סיגריה. <laughs> בקיצור, ההוא <laughs> אמר, תשמע, <laughs> אני לא יודע, זה בסדר, <laughs> זה בסדר <laughs> אני, כאילו, מה הסיפור? אז במקום הוא את התסכולה על החבוטה שלו, הוא כתב לרבי, מה שנקרא, הוא החזיר את השאלה למשה רבינו. אמרנו, תקשיב, אמרנו לו, הרבי מגיע לפה בן אדם, רוצה ללמוד חסידות, אבל מה, שאין לי מול הפרצוף ובלי כיפה על הראש, אני באינסטינקט, אני רוצה להשליך אותו החוצה. כתב לו הרבי, אל תדבר איתו מילה על שמירת מצוות. תשאיר את המצב כמו שהוא. פשוט תשאיר את המצב כמו שהוא. נו, אם משה רבינו אומר, ממה להתווכח? ככה המשיכו הם המשיכו ללמוד, ואז יום אחד הסופר ביקש לכתוב לעצמו מכתב לרבי, כי הוא מבין שהכל מגיע ממקור מסוים. הוא ישב וכתב, מכתב ארוך, כתב על כל החיים שלו, והרבי השיב לו תשובה בהרחבה רבה, והם יכתבו לסוג של פולמוס. בשבת הבאה הוא הגיע עם כיפה על הראש. הוא צץ כיפה על הראש, הוא הופיע עם כיפה, הסיגריה כבר פתאום נעלמה. בשקט. בחוגים שלו הוא לא הוכר כאדם אדוק או שומר מצוות, אבל זה חלחל ואז, שהוא כבר כיבד את המקום, אמר לו, הרב יזינסקי, תקשיב, כאילו, למה עשית את זה? כאילו, אתה הר אדם נבון, ישבת מולי בבית הכנסת, אתר יהודי. אמר לו, איך את האמת? הרגשתי לא בנוח, אבל הכרחתי את עצמי לעשן, כי ראיתי שזה כל כך אמיתי, שפחדתי שאם אני לא אצור אה, שכבות הגנה, מתוך שנייה הופך לחרדי, ולא רציתי. אז נותנתי פיקוח את הסגרה להדליק, אני לא משתכנע, כן, תמשיכה, אני לא משתכנע, אז מה כתוב? וואי, זה חזק ממני. והוא נפטר כבעל תשובה. כשרבנו אמר לו, תקשיב, אל תדבר איתו על שמירת מצוות, תן את לחלחל. אנחנו בחיים, אנחנו חיים היום מצב מאוד מאוד דינמי. אתה פוגש יהודים בהמון מצבים. גם בשלום בית, גם מבחינה ראשית, גם מבחינה רוחנית. ואתה כולך מלא באורות, אגב, אנחנו, איפה אגב, והאורות פתאום ממלאים אותנו, בדרך כלל? כשאתה עם עצמך, אתה לא כזה באורות, אתה יודע, אתה אומר, במטבע החטאה והאוכל, אתה לא כזה פתאום, אתה לא בדבקות אלוקית. כשאתה פוגש מישהו שהוא לא, אז אתה נדלק. כופר אחד, מה אתה אומר? כתוב במפורש, פתאום זה נוגע לך, פתאום אתה, האלוקית נוגעת לך. כן? אומר הרבי, אל תתלהב. פוגש יהודי שעוד לא במצב שלך, הוא עוד לא כלי לאמת הזו, שאתה כבר יודע אותה, אם אתה אוחז באמת, תזכור מה אמר משה רבינו שהוא האמת. וישמע משה, תהיה קשור למה שאתה שומע. תהיה קשור למה האדם מולך חווה. מה עבר עליו? באיזה מקום הוא נמצא? כמה הוא יכול לתת מעצמו? מה האמת היחסית שלו? ויטב בעיניו. ותאמר לו, זה מה שאתה יכול, זה מקסים. זה מה שאתה מסוגל. דבר זה דבר נהדר. ואפילו... יש אדם שהוא שילוב של
1: שתי אבואים האלה? שמצד אחד הוא
0: מאוד כזה מושר, ומצד שני הוא... קראבי. קראבי. ממש קראבי. מדברת על אדם <laughs> מן השורה, <laughs> לא... אה, מן השורה? אנחנו? <laughs> יש, יש כאן מועמדת בקהל? <laughs> אני אשמח לראות אצבעות. דווקא, אבל למה, למה... כולנו כאלה, כולנו גם לפעמים מאוד... מתעקשים על אמיתות מסוימות ועל דברים אחרים, אנחנו טיפה יותר רכים. וכאן יותר חשוב שאנחנו כאילו מסוגלים... מצא אני כזה. שואלה. מצאנו. <מאת> אני צוחק. אני אגיד לך מה, <מאת> כל הרעיון, <מאת> כל הרעיון של הלימוד שלנו, היא לגלות את היכולת הזו בתוך כל אחד מאיתנו. אתן <מאת> לך דוגמה למשל. <מאת> סתם. יש היום כל, כל מיני שיטות חינוך, וחלקן נורא חדשניות, וגם הן מטופשות בעיניי, שתן <מאת> לילד להחליט, נכון? חינוך פלורליסטי. הנחות היסוד הקודמות הן משוללות. אתה תחליט, ילד בן חמש החליט, כן, נורא נורא חכם. מה עומד מאחורי זה כאילו? אם תגיד לו מה לעשות, אז זה כאילו אתה תוקע לו את ה... ואני אומר, בטח שתתקע לו בראש מוסכמות. אתה מבוגר, אתה יודע מה טוב, אתה קיבלת מהוריך, מה הפספוס הזה יודע מחייו? תגיד לו את כל המוסכמות בא' ות'. משפחה זה אבא ואימא, ולא משהו אחר. בשבת שומרים כי אנחנו יהודים, ויהודי זה מי שאימא שלו יהודייה, במובן שכשהוא ידל, בשאל שאלות, אז אתה לא מוכן עם תשובות, אל תגיד לו כי, כי אמרתי, כן? אנחנו צריכים לחנך כמו משה רבינו, עם הלכות יסוד ברורות, אבל לקבל את הבן אדם כמו אהרון הכהן. אני יודע שכל יום צריכים לעשות שחרית מנחה ערבית, במניין. אני רואה שהבן שלי מתקשה להגיע בזמן למניין. איך אני מקבל את זה? איך אני מציג את זה בפניו? אני מבין מה, מה חוויית החיים שלו בתוך היהדות שלי. אני מצליח להבוא תעוד דוגמה ומשען לאמת כפי שהיא ולא, כמיש... ו... ולא כפי שהייתי רוצה שהוא יהיה, אני אוחז שם בכלל. זה השילוב הנכון. אנחנו. אנחנו פוגשים את זה כל החיים שלנו, כל הזמן. כ... כבני זוג, כהורים, כרבנים משיעוריו, כמשקיעים על הקהילה, כל הזמן. <coughs> חד משמעית. ופה החוכמה. לדעת להציב את האמת כפי שהיא, אבל לקבל את הבן אדם כמו שהוא. אני לא יודעת אם בדור שלנו אפשר להציג כל כך אמת, זה מאוד מאוד קשה. בהנהגה שלך אתה מציג אמת. מה? בהנהגה האישית שלך אתה מציג אמת. אם אתה לא... אל תדרוש מאדם משהו שאתה לא עושה, זה אבסורד. לא. בדיוק בהנהגה, בהתנהגות שלך. ראיתי אורים שצעקו על עניינים שלהם בתפילה, אסור לדבר בתפילה, ואז נפנו לדבר כל התפילה. איך כאלה מכירים מצחיקים? אבל אדם לא עושה כאלה שטויות. אתה יודע איך להנחיל את האמת. ואיך אתה מקבל את הבן אדם? כולנו יודעים את זה. כן. ולכן, כתוב, חסד ואמת נפגשנו. איפה נמצא נקודת האמת האמיתית שחסד ואמת נפגשים? אי אפשר לוותר לא על האמת ולא על החסד. לא על האמת כפי שהיא כי היא ישנה, אבל גם לא על החסד. כל מי שאתה פוגש ורואה, תמיד תאמוד אותו לפי הסרגל הכלים שלו. תקבל אותו כמו שהוא, לפי מה שהוא חווה. אל תוותר על האמת, אבל תביא אותו אליה. ואל תביא את האמת אליו, כי אתה תקבור אותו. וכשעושים את זה בצורה הזו, כן? למשל, אתם יודעים שכל... מי שמוסר שיעורים יודע את זה. הכנת פלפול מדהים, שיעור למדני ועמוק. אבל מי הקהל שלך? אל תקבור את הקהל האומלל. הוא רוצה משהו יותר קליל, בכלל היום הרי בדיחות וסיפורים, נכון? אם אתה לא עושה בדיחות בסוף, אז אין לך צפיות ביוטיוב, okay. אתה לא יכול, כן? אתה תגיד הלכות, אנשים יתייבשו. זה מה שאתה רוצה והאמת נכונה, כולם יודעים. אבל לקבל את הדבר כמו שהוא. וזה היה הסיפור בין אהרון למשה, וזו הגדולה של משה. והכי יפה הוא שכשמשה הכיר בזה, גם זה הפך לאמת. עד שאהרון לא עורר את זה אצל משה רבינו, הגישה הזו הייתה גישה של כאילו פשרה. כשמשה הסכים איתה, כשהאמת הסכימה איתה, אז אני אראה אמת, ואני אסיים בסיפור של במקרה, ובהשגחה פרטית, אתמול למדנו בגמרא. כולכם בטח שמעתם על הסיפור של אישה בן אבויה, אחר. כן, שהיה ש... צדיק הזה גדול, והתרסק לתאומות של רשע נורא, ותלמידו רבי מאיר, שהלך אחריו ללמוד תורה מפיהו כשהוא רוכב על סוס בשבת. אומרת הגמרא, חלפו שנים, והאמורה רבא ברשילה, פגשנו במקרה את אליהו הנביא, אני מת על איך שהדברה מציגה את זה, הם פשוט נפגשו במקרה, אה אליהו מה נשמע? הכל כזה, בפשטות כזו, כולנו ככה, כן, מי לא פגש את אליהו פעם פעמיים בשבוע, עסוק, כן, אמר לו רבא ברשילה אליהו, תגיד מה הקדוש ברוך עושה עכשיו, שזה גם דבר מדהים, מה הקדוש ברוך עושה? אמר לו אליהו, הקדוש ברוך חוזר על דברי החכמים, הוא חוזר להלכות שלהם בבית המדרש, אבל למה? הוא לא, אמר לו, כי רבי מאיר קיבל את תורתו מאחר, מאלישע בן אבויה, והקב"ה לא, לא יכול לחזור על דברים כאלה. אז הוא אומר לו, אבל כבוד אה, אליהו, זה לא נכון. ההלכה מתירה את זה משום שכתוב, כתוב בפסוקים ולמדנו שהייתנו את היכולת לקחת את הטוב של אחר ולהשליך את הקליפה. אז אנחנו פוסקים שהוא עשה נכון. מיד אמר לו, מיד אמר לו, הוא אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא חוזר על דברי רבי מאיר ואומר בשמיים, בני מאיר אומר כך וכך. כן, הקדוש ברוך הוא הופתע. אה, מותר? איזה קטע? איזה נס יש רע? יש לי מבט חב"ד יהודי שאמר שהוא להמציא אפליקציה, יש לך שאלה הלכתית, אתה עומס את השאלה, הוא סורק את כל הרבנים באזור והרב שהכי מקל הוא מקפיץ לך. יוני. זה נקום איזי, אבל זה... אלוקים לא שמע על זה. אה, מותר, איזה קטע. <קרק> אז אומר רבי מאיר, נו באמת. אלא מה? אלא מה? האמת האלוקית היא אבסולוטית, היא מוחלטת, היא לא יכולה לקבל דברים של אלישע בן אבויה. אבל כשראו את זה מלמטה, וההלכה נפסקת למטה, כשאמר רב ברשילה, נכון הקב"ה, אתה האמת האמיתית, אבל אנחנו לא. וזה כל היופי, חסד ואמת נפגשו. החסד שלך, ההבנה שלך אותנו, את המגבלות שלנו, החסד שלך ביחס אלינו והאמת שלך, זה המפגש, שם אנחנו ניפגש, אחרת איפה ניפגש? אמר הקב"ה, את זה חיכיתי לשמוע, אז בני מאיר אומר, לא רבי מאיר, בני מאיר זה הבן שלי. נכון, אני יש לי אמת כזו, הבן שלי עוד לא ברמה הזו, אבל הוא הבן שלי, אז אני מקבל אותו. אז כשנפגיש את האמת של משה רבינו, שיש בכל אחת מאיתנו, עם החסד הטבוע בחן, לפחות, הנשים היקרות, ההבנה, גם אם הוא יתנהג כמו ידיעות, וגם אם הילד הקטן, או הבעל הקטן, או החבר הקטן, לא משנה, כל הידיעות בסביבה, אתה אומר, אבל זה לא כפי האמת, כן, אבל זה כפי שהוא יכול להכיל, זה המאוד שלו, זה מה שהוא יכול לתת, קחו את זה, תחבקו את זה, ותביאו אותו לשלב הבא, וככה בסוף כולנו נהיה באמת. תהיה יום נפלא. תודה רבה.